0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は先天性サイトメガロウイルス感染症について日本大学小児科教授森岡一郎さんにお話しいただきます。サイトメガロウイルスは一般に人においては幼少時に唾液や尿を介して感染します。健常乳幼児においては多くの場合、不健性感染であり、神経学的後遺症につながることはありません。一方、近年問題となっているのは胎児・新生児期における母子感染です。すなわち、体内感感染染による先天性サイイトメガロウイルス感染症または、早産時における母乳を介した後天性サイトメガロウイルス感染症です前者の先天性サイトメガロウイルス感染症は難聴や精神運動発達遅延など神経学的抗傷害の発生リスクが高く小児の QOL に大きく影響を及ぼしますこの先天性サイトメガロウイルス感染症について我々の臨床研究のデータも含めて最新の診断治療について紹介します。先天性サイトメガロウイルス感染症の症状は、出生時、無症状のものから症状を呈しているものまで多彩であるのが特徴です。先天性サイトメガロウイルス感染時の約 20% に、出生時に胎児発育不全、肝皮主大、肝機能障害、出血斑、血小板減少、横断、消灯症、網膜、脈け膜炎、感音性難聴、脳内切開化、皮質形成不全等が見られる症候性で出生します。残りの約 80% は症状のない無症候性で出生します。将来、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症時の約 90% に無症候性の先天性サイトメガロウイルス感染であっても10から 15% に神経学的抗障害を発症します。先天性サイトメガロウイルス感染症の神経学的後遺症は、脳性麻痺、精神発達遅延、転換から自閉スペクタルム症まで非常に幅が広いのが特徴です。その中で特に頻度が高いものが、感温性難聴です。幼児の難聴の20から 25% が先天性サイトメガロウイルス感染症であった。という報告や、原因不明の高度難聴時のうち、少なくとも 10% 以上が先天性サイトメガロウイルス感染症であったという報告もあります。また、出生時に異常はなくても、その後、症状が進行する地発性難聴という特徴も有しています。それゆえ、適切に診断し、フォローアップすることが重要です。では、日本でどれくらい発生しているのでしょうか。平成20年から22年度の厚生労働科学研究班で、尿による新生児サイトメガロウイルススクリーニングを行い、発生頻度を調査しました。全国25施設の約2万3千人を対象とした新生児スクリーニングによって、71人の先天性サイトメガロウイルス感染を同定しました。すなわち、日本における先天性サイトメガロウイルス感染の発生頻度は、新生児300人に1人であることが明らかになりました。地域差はありませんでした。先天性感染時の約 30% に、新生時期から臨床症状や頭部画像異常が見られましたので、新生児1000人から1500人に1人が、症候性の先天性感染時でした。この頻度は代表的な先天性内分泌疾患であるクレチン症3000人に1人や先天性副腎下系生1万5000人に1人に比べて高いものになります。このような先天性サイトメガロウイルス感染の新生児を診療していますと先天性サイトメガロウイルス感染症で肝機能障害や血小板減少など出生時から典型的な症状があるにもかかわらず先天性感染の診断のゴールドスタンダードであるはずの血中 IgM やサイトメガロウイルス特異的 IgM が陽性にならない症例が存在することに気づきました。そこで私たちは尿中サイトメガロウイルス DNA が陽性で先天性サイトメガロウイルス感染症と確定診断した新生児23人を対象とし、血中、総 IgM、サイトメガロウイルス IgM、サイトメガロウイルス抗原陽性細胞数、アンチゲネミアを同時に測定し、その陽性時の割合を調査しました。検査が陽性であった時の割合は、総 IgM が 78%、サイトメガロウイルス IgM が 52%、サイトメガロウイルス抗原陽性細胞が 44% でした。新生時期の先天性サイトメガロウイルス感染の診断において、総 IgM、サイトメガロウイルス IgM、サイトメガロウイルス抗原陽性細胞は必ずしも陽性とならず、これらを用いて先天性サイトメガロウイルス感染を診断した場合、多くの先天性感染を見逃すことになります。先天性サイトメガロウイルス感染の確定診断は、生後3週間以内の尿中のサイトメガロウイルス DNA、つまり拡散を検出することによって行います。診断が生後3週間以内に限られている理由は、先天性感染か後天性感染かを区別するためです。出生後に感染した場合、一旦体内で増殖し、検査で陽性になるまでに数週間かかるからです。しかしながら、当時課題は新生児の尿のサイトメガロウイルス拡散検査が限られた研究施設でしかできないという状況がありました。そこで、一般診療で使用できるよう、私たちは平成25から27年度の日本医療開発機構、A メド研究班で、尿中のサイトメガロウイルス拡散検出による先天性感染の確定診断を目的とした検査技術を臨床開発する、三学連携研究を行いました。その結果、2017年6月に医薬品医療機器総合機構 PMDA からサイトメガラウイルス拡散検出試薬ジェネリス CMV 株式会社シノテストの対外診断用医薬品製造販売の承認に至りました。そして関連学会の協力も得て2018年1月より生後3週間以内の新生児尿を用いたサイトメガロウイルス拡散検査が保険適用となりました。現在、株式会社 SRL、株式会社 LSI メディエンス、株式会社 BML で自宅検査も行われるようになっています。この保険診療は先天性サイトメガロウイルス感染のリスクを有する生後3週以内の新生児を対象に確定診断を目的とした訂正試験であり、スクリーニング検査としては使用できません。しかしながら、先天性サイトメガロウイルス感染の確定診断を一般診療でできるようになりました。では、治療はどうでしょうか。従来、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症では、出生時に症状がすでに固定されており、出生後の治療は効果がないとされてきました。2003年に米国で、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症状を対象とした、無作為二重盲検試験において、抗サイトメガロウイルス薬である、ガンシクロビル静脈内投与6週間治療により、難聴の改善効果が報告されました。また、精神発達への効果も報告され、以降、適応外使用であるものの、障害を残すことが明らかである。症候性先天性サイトメガロウイルス感染症時に、障害の軽減を目的に、この抗サイトメガロウイルス薬による治療を行う症例が増加してきています。長期にわたるガンシクロビルの静脈内投与は、患者や家族、医療者への負担も大きいことから、最近は経口薬であるバルガンシクロビルを用いた治療が増えています。私たちは6週間のバルガンシクロビル治療を行った症候性先天性サイトメガロウイルス感染症12例の個方との神経学的予防を我が国で初めて2016年に報告いたしました。結果、12例中約4割で成長発達が得られました。無治療の場合には約 90% に何らかの神経学的後遺症を残すとされてきたことを考慮しますと、バルガンシクロビル治療により神経学的予防の改善が期待できます。治療期間については、6ヶ月間の長期の方が聴覚と神経学的予防を優位に改善させます。また、私たちは2009年から2018年までに、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症と診断し、抗サイトメガロウイルス薬治療を行った26人52耳を検討しました。調整脳幹反応が異常であった29耳のうち治療後の生後6ヶ月時には16耳で改善を確認しました改善率は 55% でしたさらに正常耳の約 90% で正常の維持を確認しましたただし治療を受けた正常聴覚の23耳から治療後に悪化と考えられたものが3耳 13% ありました短期的副作用の骨髄抑制、特に高中級現象は効率に発生し、他の感染症の発症には注意を要します。長期的には動物実験で指摘されている妊用性や発がん性の問題は依然解決されていません。また、新生時期以降に治療を開始された場合の有効性や安全性などのエビデンスはありません。また、効果ばかりが注目されますが、治療を行っても効果が現れない症例や、聴覚が悪化する症例も存在することを忘れてはなりません。前述の通り、先天性サイトメガロウイルス感染症では、神経学的後遺症のリスクが高いのですが、抗サイトメガロウイルス薬治療によって、軽減を見込める可能性があります。しかし、現状では、我が国のみならず、欧米諸国を含め、抗サイトメガロウイルス薬の先天性サイトメガロウイルス感染症に対する保険適用がありません。そこで本治療の保険適用を取得できるよう現在活動しています。近い将来、先天性サイトメガロウイルス感染症のお子さんが一人でも安心して治療を受けれるような環境を整備していきたいと考えています。以上です。先天性サイトメガロウイルス感染症について、お話は日本大学小児科教授森岡一郎さんでした。